0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu hlasu SD Petra Pellegriniho. Dobrý deň. Dobrý deň Pán Pellegrini, ešte by som sa predsa len vrátil k téme, ktorá bola veľmi aktuálna koncom januára a to bolo referendum o predčasných parlamentných voľbách. Ide o to, že tesne pred ním, v podstate ten týždeň pred, pred tým referendum, aj kľúčové koaličné strany prislúbili, že, že vlastne uzákonia možnosť predčasných parlamentných volieb a že ich aj vypíšu. V konečnom dôsledku teda referendum, ktoré podporovala aj vaša strana, nebolo nakoniec zbytočné, neboli to vyhodené peniaze?
1: Nie, určite nie. Referendum nikdy nie sú vyhodené peniaze a odmietam takú logiku vyčíslovať účet za prejav demokracie. To referendum si vyžiadali občania, vyzbierali dostatočný počet podpisov. Ale vrátim sa k tej podstate tej vašej otázky. Koaličné strany len oznámili, že hlasovať o zmene ústavy budú až po referende. Ale vzhľadom na to, keď poznáme, ako fungovala ako funguje táto koalícia alebo je Torzo, im nemôžeme veriť ani nos medzi, medzi očami. Práve naopak, ja by som skôr povedal, že ak chce niekto hovoriť o zbytočnosti toho referenda a hľadať viníka, tak sú to traja najvyšší ústavní činiteľia ktorí neurobili nič preto, aby hneď po náleze ústavného súdu v roku 2021 zmenili ústavu tak, aby občania sa nemuseli dožadovať svojho práva buď na referendum, alebo aby existovala možnosť rozpustiť parlament. Títo páni to slubovali. V parlamente robili všetko preto, aby sa ústava nezmenila. My v hlase sme sa snažili použiť všetky prostriedky na to, aby sme zmenili ústavu tak, ako hovoril ústavný súd, aby sa vrátila moc do rúk ľuďom, Všetko robili preto, aby to nebolo, až ľudí dotlačili do referenda a následne, keď videli, že 1,3 milióna ľudí skoro prišlo a vyjadrilo svoj postoj, tak nakoniec týždeň na to to zahlasovali. Keby a myslíte si,
0: boli... že by tam neurobili? Keby napríklad to referendum, ľudia by si povedali, že je fakt zbytočné, pretože predčasné voľby budú, e, prislúbili ich a neprišli by. Že by prišlo povedzme 10%? No
1: ja si myslím, že je na stole aj tá otázka, že by možno ani neodsúhlasili zmenu ústavy, pretože ak vidíte, čo spravili teraz a dúfam, že o tom budeme hovoriť, že nakoniec predčasné voľby sú až 39. to znamená, že si predlžili ten svoj mandát, tak by boli schopní kľudne tu robiť takú obštrukciu, aby tu vydržali až do marca 24.
0: No ale keď už teda sme to takto načali, ak by ste uspeli v parlamentných voľbách, ktoré už teraz sú tým úsledným parlamentu vyhlásené, respektíve budú sa vyhlasovať, ale už je to odsúhlasené v Národnej rade, budete vo vláde už potom to doplnenie ústavy o možnosť skrátiť volobné obdobie pre vás politicky výhodné nebude. V tejto chvíli to v ústave nie je. Zavezujete sa, dodržíte ten prísľub, keď budete vo vláde, presadíte, ak teda sa na to nade 90 hlasov, aby sa to do, do tej ústavy doplnilo a aby sa dalo skrátiť volebné obdobie referendum.
1: Určite áno, aj tu u vás urobím ten verejný prísľub, pretože my sa nebojíme ľudí a občanov Slovenskej republiky, a ľudia musia mať právo, tak ako majú právo nám moc dať. Ja som presvedčený, že ľudia musia mať právo mať aj možnosť nám odobrať tú moc, keď sa spreneveríme slubom, alebo oklameme voličov, alebo nie sme schopní krajinu riadiť. A preto môžem garantovať, že ak hlas bude súčasťou vlády a ja budem mať tú možnosť e, e, byť pritom, tak navrhneme zmenu ústavy tak, aby sa do nej vrátila aj možnosť referenda, ak, a budeme preto hľadať samozrejme 90 hlasov. A to môže verejne slúbiť. My sa nebudeme uh, po voľbách správať opačne. My musíme tu moc vrátiť do rúk, aby aj nad nami vysel ich Damoklov meč, aby sme boli nútení aj my poctivo plniť svoje sluby a nie sa voľbami na 4 roky zabetonovať uh, a nech si ľudia myslia, čo chcú. To nikdy nebudem chcieť.
0: No a keď ste hovorili o tom septembrovom termíne... Uh... Tam samozrejme sú otázky, prečo nakoniec parlament odsúhlasil tento termín, keď sa ukazuje, že väčšina poslancov, a naozaj viac ako 90, si myslelo, že lepší by bol skorší, ale ja sa vás opýtam niečo iné. Vy ste dali podpisy e, pánovi Sulikovi na to, aby vôbec e, mohla Národná rada rokovať o vyslovení nedôvery vláde. Prečo ste sa hneď vtedy s ním nedohodli, že čo bude potom, keď tá vláda padne? Napríklad, že a potom budeme presadzovať predčasné voľby v júnovom termíne. No.
1: Na úvod chcem povedať, že som rád, že sme boli súčasťou toho návrhu na podanie, podanie návrhu na vyslovenie nedôvery Eduardovej Hegerovi. Keby hlas nebol podpísal SAS tento návrh, možno by dnes sme ani vôbec neriešili termín predčasných volieb a vláda by nemala vyslovenú nedôveru. Takže za tým si stojím, že sme spravili dobre. No musím ale povedať, že ma ani v sne nenapadlo, že bude treba ešte dopredu rozmýšľať o termíne predčasných volieb, pretože keď SAS tvrdila, že je to neschopná vláda, ktorú treba povaliť tak ju aj povalila. Tak v, dvakrát na Slovensku sa stalo, že keď padla vláda, tak v najrychlejšom možnom termíne sa politické sily spojili, pochopili, že treba nové voľby a dohodol sa termín. Čo najskôršie. No, ale, ale
0: mali sme tu aj prípad, že keď padla vláda a na báze toho istého parlamentu sa vytvorila nová, a bola to práve vaša vláda. To je
1: v poriadku. Takže
0: mohli ste s tým počítať aj tento variant? Je. Veď
1: v poriadku, veď on sa aj chcel o to Richard Sulik pokúšať, začal potom hovoriť o nejakej 76. Vlastne chcel podpo- vládu Eduarda Hegera, ktorú zvalil, chcel nakoniec zasa podporovať. Potom nakoniec sám pochopil, že predčasné voľby sú nevyhnutnosťou. Ale čo je najhoršie, prezentoval, že uzavrel dohodu nejakú s bývalou koalíciou, respektíve s bývalou vládou, ktorú sám povalil a držal nejakým spôsobom prísľub, že 39. hoc pri hlasovaní napríklad o mojom pozmenujúcom návrhu, aby voľby boli už 24. júna, bolo k dispozícii 75 hlasov opozície, vrátane Smerodina, Stačilo 15 poslancov SAS a boli by sme mali voľby 24.6. SAS sa rozhodlo, že treba tu byť do 39. a vy ste to otázku začali. Nepočuli sme do dnes jeden relevantný dôvod, prečo by vláda Eduarda Hegera, ktorá už nemá dôveru, spolu s Igorom Matovičom mala riadiť túto krajinu až do 30. septembra. Ja som to ešte nevidel ani v histórii Slovenska, ani v inej demokratickej krajine, kde po páde vlády sa predčasné voľby organizujú okamžite. Ja si viem predstaviť, čo sú tie dôvody, sú to čisto stranické dôvody, len určite záujmy Slovenskej republiky a záujmy ľudí, ktorí tu žijú.
0: No, prezentuje to ako kompromis. Nakonec... S kým? a o,
1: o čom? Nerozumiem. No,
0: tak Olano povodne nechcelo vôbec žiadne predčasné voľby. Pán Heger to tak aj úplne jasne formuloval, že sa pokusí o to, aby bolo možné dovládnuť až do konca riadného obdobia, čiže oni ustupili v tom a SAS zase ústúpila v tom termíne. Ale
1: SAS mala komu čo ustupovať? povalila vládu, na čo ona má ustupovať Olano, alebo aký kompromis? Hovorím vám, že celá opozícia vrátane Smerodina súhlasila s 24. júnom, 75 hlasov. Aký kompromis? Stačilo, aby Sulikovci povedali 15, že sú za 24. jún a boli by tu voľby? Komu sú zaviazaní, koho sa boja? Vydiera ich Matovič. Alebo čo to je za schizofrénia, že najprv Matoviča s Hegerom sa snažím odstrániť od moci a potom im ešte e, držím chrbát a robím všetko preto, aby tu ešte 10 mesiacov bačovali. chore, zvláštne. A sa si to bude musieť vysvetliť svojim voličom, pretože tí to podľa mňa nechápu a nechápe to celé Slovensko.
0: No na druhej strane zase, ak by nebola schválená novela ústavy, ktorá umožnila predčasné voľby, tak by sme sa k tomuto problému ani nedostali, teda či jún alebo september. tu novelu ste nepodporili, nepodporili ju ani smer, nepodporila väčšina opozície noveľu ústavy, ktorá umožňuje predčasné voľby si vlastne schválili bývalí poslanci plus minus vládnej koalície. To sa prečo stalo tak?
1: Pretože, pretože urobili všetko preto, aby vyhodili z novely ústavy referendum. To znamená, aby sa nemohla v ústave uplatňovať moc ľudí, ktorí nás volia, ktorí nám dávajú mandát. A s tým sme nemohli súhlasiť, pretože sme od začiatku hovorili, že v ústave musí byť zakotvená možnosť aj referenda o predčasných parlamentných voľbách, aby ľudia cítili, že sa vedia vysporiadať s neschopnou vládou.
0: A vy ste im verili, že že tú ústavnú zmenu dokážu realizovať aj bez bez vašich hlasov? Alebo ste riskovali, že... Nie,
1: my sme vedeli, aké sú počty, veď samozrejme, sledujeme to diánie, aké sú počty, koľko majú koalícia, opozícia, opozícia hlasov. A poďalšie, samozrejme, neviem, z akého dôvodu sa tam snažili ešte zabetonovať aj volebný systém, jednobandátový, volebný obvod celé no to Slovensko a vy. Takže... To,
0: to myslím si, že bol rozhovor s vami, kde no. ste pripustili zmenu volebného systému uh-huh. a ten rozhovor potom interpretoval pán tak, že chcete taký po- podobný systém, ako je v Maďarsku, kde je myslím polovica jednomandátovými uh, uh-huh. obvodmi volených, polovica pomerne uh, a týmto vlastne chcete do budúcnosti definitívne znemožniť, <laughs> aby sa tie strany, ktoré oni nazývajú demokratické, ešte niekedy dostali do vlády. Takže takto, tak, takto to bolo odôvodnené.
1: No, tak jediné, čomu by takýto systém mohol zabrániť je, že sa schránkové firmy ako Olano, alebo podvodné firmy s jedným človekom a 20 Facebookovými statusmi, že tí by sa nedostali k moci. To je jediné, čomu by to zabránilo. A myslím, že by to nebolo ani na škodu Slovenskej republiky a politického režimu. Lebo vidíte, že to tieto... A tvári, keď to tak poviem, politických, čo sa tvária ako politické strany, čo sem vôbec priniesli. Vôbec nie. Ja som pripustil tú debatu, hovoril som o tom na našom sneme a áno, aj v rozhovore a v jednom komentári som uviedol, že my sa nebránime diskusii o zmene volebného systému, pretože, viete, tá politika sa vzdialila ľuďom. Ja po regiónoch chodím, aj keď som bol predseda vlády, aj teraz chodím celé roky a mesiace pomedzi ľudí, od východu na západ od severu na juh a tí ľudia majú pocit, že väčšinou nemajú svojho zástupcu v parlamente. A práve volajú potom, že prečo sa nevoli napríklad v každom okrese aspoň jeden poslanec, aby mali komu povedať o svojich problémoch. Preto takýto zmiešaný volebný systém, kde sa polovica ľudí bude voliť na základe politickej preferencie a potom bude Slovensko rozdelené napríklad na 75 okresov, kde bude sa voliť jeden človek, ktorého si zvolia ľudia, nie Igor Matovič ani Peter Pellegrini, ľudia si ho vyberú. Ten bude potom zastupovať v parlamente ten región, to myslím si, že je prejavom práve že veľkej demokracie a ešte väčšiemu odovzdaniu moci do rúk ľudí tejto krajiny. A ja som skôr prekvapený, ako zareagoval veľký náš demokrat Igor Matovič, ktorý sa presne prejavil ako diktátor, ktorý sa ľudí bojí, nechce im dať tú moc a ktorý to prekrútil takto, pretože pravdepodobne sa bojí, že by nominanti OLANO boli vyprášení z jednotlivých okresov a nedostali by žiaden hlas. Ale keď je taký frajer, čoho sa bojí? To nie je vôbec nie demokratické. Práve naopak, a nemalo to smerovať vôbec k zabetonovaniu sa niekoho niekde, ale aby každý okres mal svojho poslanca v Národnej rade, čo by prispelo k lepšiemu prenosu tých potrieb a informácií do Národnej rady. No, je to pravda, človek, pravda ktorý...
0: Je taká, pravda je taká, že to nikto nevie dopredu, keď, sa na, keď nastane takáto veľká zmena. Väčšinou musia prebehnúť tie voľby a potom sa ukáže čo to vlastne v praxi robí. Fakt ale ten, že odkedy za Vladimíra Mečiara sa zrušili e, tie štyri voledné obvody, ktoré boli, uh-huh. sa volilo uh-huh. zvlášť na západnom nástrojde na Východu Slovenskoho Bratislave, čo v podstate strany nutilo iba k tomu, nie aby mali 75 regionálnych zástupcov, ale aby štyre, mali aspoň štyri štyroch lídrov, štyri regionálne nevno. kandidátky. E, už toto je príveľa. E, nikdy odtedy sa nenašla na nevno. to vola. Je to oveľa menšia zmena vo volebnom systéme, ako toto, o čom Pistom. vy rozprávate. No, hlavne,
1: hlavne ale prečo, prečo
0: potom nepristadzujete napríklad ale... návrat k tomuto, ktorý by bol jednoduchší?
1: Ale však treba to už keď už tak spo, spraviť no. poriadne. Ja som povedal, že pripúšťam debatu a mm. po, naznačil som tým, že hlas sa nebojí ľudí. Mm. Hlas sa nebojí hlasu regiónov a nám nevadí, ak si budú ľudia voliť uh, svoje vedenie štátu po jednotlivých regiónoch. A som povedal, že my sme tomu otvorení. A vidíte, u koho to spravilo najväčšiu paniku? U demokratov? Demokrati by mali tlieskať k takého návrhu, a, a nie sú, naopak.
0: To kto sú teda demokrati? Lebo začal sa používať výraz demokratie nie v tom klasickom smysle liberálnej demokracie, ale označujú tým v podstate koaličné strany, tie bývalé koalície, de facto sami seba, e, to znamená parlament parlamenta demokratov, to sú strany, ktoré boli v bývalej vládnej koalícii a tých ostatných, neviem, to sú asi demokrati. E, ako to vní, vnímate? Kto sú podľa vás demokrati? Kto nie sú demokrati? E, čo je to za nový politologický termín? A vy sa kam, kam teda e, pripájate?
1: Hneď vám poviem. A ešte jedna veta k tomu predchádzajúcemu. Toto reakciou len Igor Matovič potvrdil ďalšiu z tých svojich schizofrenických aktivít a postojov, pretože on má vo svojom volebnom programe... V roku 2016... Že, že, že zväčší Učím. počet volebných obvodov a tak ďalej a že zruší tento mečiarovský systém, ktorý tu máme, dnes zase ho krvopotne bráni. To je ráno, tak večer, naopak, nestojí za komentár. Ľudia vedia, že by bolo to spravodlivejšie, tak ako o tom hovorím ja. Veľmi ma teraz, som veľmi spozornil, keď pozerám že sa začínajú deliť, akoby niekto začína označovať strany na demokratické, nedemokratické. a nedemokratické. Ja Dnes sa k tomu dostanem ešte predtým. Mama skôr extrémne vyrušil postoj, postoj niektorých politikov, ktorí začali ešte aj voličov rozdielovať na demokratických a nedemokratických. Čo už považujem, viedinom, tak, čo to, k- čo k- považujem za urážku, pretože myslím, že to boli poslanci Olano, ak nie rovno Igor Matovič, ale niektorí z ich poslancov, ktorí začali rozprávať, že pomali demokratický volič je len ten, ktorý volí e, terajšiu vládnu koalíciu a akože ich demokratické strany, ja som im vtedy povedal, každý volič je demokratický volič a každé jeho rozhodnutie je jedno slobodné rozhodnutie bez ohľadu, na ho, koho, bez ohľadu na to, koho volí. Lebo volí v demokratických voľbách, bez nátlaku, na základe vlastného svedomia a vedomia. Nedovolím urážať voličov, len preto, že volia niekoho iného. Sú to demokratickí voliči. Už potom môžeme hovoriť o tom, čo za strany volia a ako sa javia. Sú, ale... na, Slovensku,
0: sú na Slovensku nedemokratické strany. E, Naražam na to, že... že e sú strany, ktoré majú radikálnejší program ako iné. Na druhej strane máme tu aj zákony, ktoré hovoria o tom, že nedemokratická strana, to znamená taká, ktorá popiera svojimi stanovami demokratický systém, je nelegálna. To znamená, e, najvyšší súd, alebo teda respektíve súd, ja um, súd musel, um, musíte, mal, mal by ju mal zrušiť. To znamená, tie, čo nie sú zrušené, tie, čo sú registrované, znamená to, že sú demokratické, alebo sa treba skôr pozrieť na obsah ich ich politiky.
1: Myslím si, že by sme nemali nikoho nálepkovať demokratická, nedemokratická, ale pozrieť sa práve na ten obsah, či predstavujú riziko pre demokraciu, tak by som to skôr povedal, svojimi názormi a postojmi. A tu hlas povedal veľmi jasne, že za strany, ktoré považujeme my za tie, ktoré ohrozujú politický systém a demokraciu na Slovensku, je pre nás LSNS a Olano. Olano prinieslo práve do politiky naozaj veľmi veľa zlého, a práve títo ľudia, ktorí pošliapali demokraciu, si dnes uzurpujú právo rozhodovať o tom, kto je demokrat alebo nedemokrat. Ja stranu hlas považujem za demokratickú stranu, stranu, ktorá je postavená na troch pilieroch, na sociálnom, na proeurópskom a antifašistickom a tam nevidím nič antidemokratické a práve naopak. A preto e, naozaj by mal človek zvážiť, či má vôbec právo niekoho označovať za demokrata a nedemokrata, a túto hru absolútne odmietam už to dôž keď e, okrúhly stôl zvaných demokratických strán, kde sa pozvoní len sami seba, ide organizovať najväčší otec revolúcie, ktorý dnes e, musí sa zodpovedať, prečo podpísal pred 30 rokmi spoluprácu alebo ešte viac ako pred 30 imi spoluprácu ze EšteB, a kde sa ešte aj prihlásil k tomu, že bude donášať svojich priateľov. No takto sme dopadli. Toto bude hlavný líder okrúhleho stola demokracie, eštebák, ktorý sa teraz musí vyviňovať, či robil alebo nerobil niečo. v no, Prospech eštebák.
0: No. Treba povedať aj to, že, že či sa ráta ten stav na konci, alebo niekde v strede. Pretože v roku 1989 štátna bezpečnosť registrovala Jana Budaja ako nepriateľskú osobu. Registrovala ho tak aj na začiatku, keď sa začal, začal politicky angažovať. A on vlastne iba nie, niekoľko rokov, okolo roku 1980 tam mal podpísanú spoluprácu. On sám vie, nakoľko bol, to, bol to formálny vynútený súd, ja nakoľko, nakoľko, nakoľko to mal obsah, ale je pravda, že dlhé roky potom, a aj na konci roku 1989 bol nepriateľská osoba, to znamená, režim ho prenasledoval. Ja neviem, to, to by sa mohli tiež počítať.
1: Ja viem, čo nebolo mm. bolo. ja len viem, že teraz čeli mm. kauze, ktorá bola uh, otvorená vo verejnoprávnej televízii, že sa našiel jeho vlastnoručný podpis, aj prehlásenie, že bude našať na svojich dvoch kamarátov, ja len to hovorím, nič viac, nič menej, len čo počujem z médií on sa musí s tým vysporiadať. Ale toto sú ľudia, ktorí chcú označovať, kto je demokrat a kto demokrat. Vrátanie poslancov Olano, ktorí totálne nemajú s demokraciou spoločné. Takže naozaj neoznačujme strany demokratické, nedemokratické. Skôr sledujme ich obsah a správanie a či môžu alebo nemôžu v budúcnosti predstavovať hrozbu pre zachovanie demokracie a demokratických princípov na Slovensku. Také delenie a hodnotenie je správne. Ale označenie demokratické, nedemokratické a už vôbec nie demokratický volič alebo nedemokratický volič. To absolútne odmietam a neprimúšťam.
0: Keď už vás tu mám, využil by som to aj na takú prognostickú otázku. Slovensko je politologicky veľmi, veľmi, no politológ by povedala zaujímavé situácie, ale viete, čo znamená v tomto žargóne zaujímavý? Je to komplikované. Vládu aj vďaka tomu, že ste sa odhodlali z SAS k tomu hlasovaniu, má pod kontrolou prezidentka. Je na nej, či ponecha túto alebo vymenuje inú. Jednoducho, mm-hmm. až do, do volieb je to čisto jej, jej šachovnica. Parlament ale zostal ten, čo bol. To je parlament, ktorý túto vládu poslal pre 78 hlasmi a, a tie hlasovania sú tam aj z môjho hľadiska už dlho sledujem politiku veľmi malo prehľadné. Mm-hmm. Čo očakávate v tých najbližších mesiacoch? Dostane to nejaký tvar alebo naopak sa to bude ešte viacej rozpadať?
1: Začnem tým, že považujem konanie pani prezidentky v tom závere, keď povolila úzdu za obrovskú chybu. Mala sa držať pôvodného vyjadrenia, že do januára zmeniť ústavu dohodnúť sa o termíne predčasných volieb, ktorý ona preferuje do konca júna v prvom pol roku, inak vyhlási, predčas, inak robí uradníckú vládu. V tom poslednom svojom vyjadrení, už ale predtým, ako sa mali definitívne vládne strany dohodnúť, a Komplá, povolila kompromis. a ponukla, že teda aj september. Ja stále furt neviem, oni hovoria o kompromise, ja furt nerozumiem, s hmm. akým kompromisom hmm. kde my sme mali 75 hlasov, stačilo 15 hlasov SAS napríklad. A aký kompromis? Ja neviem, furt, s kým kompromisom oni chcú zatvárať, ale v poriadku. Urobila veľkú chybu, že tam
0: bolo tých 90 hlasov plus 1 aj na ten kráčik termín. Bolo, aspoň, bolo. aspoň pokiaľ by sme bolo. mohli veriť vyjadrením jednotlivých ľudí tak, z klubu SAS alebo z klubu, klubu Smerodina, im sa tiež zdalo byť logické, A preto termín. si
1: myslím, že uprednostnili niektorí poslanci, ktorí vedia, že tam nepôjdu, aby mali ešte pár, pár platov navyše niektorí, aby samozrejme ešte dostali 3,5 milióna politické strany z kasy štátnej, lebo dostanú, keď budú až v septembri voľby. Niektorí potrebujú ten čas, aby stihli sa rozhodnúť, či idú zakladať novú politickú stranu, alebo sa idú niekde do nejakej koalície dať. A, a štvrtý povedal veľmi jasne, že aby stihla polícia ešte pozatvárať možno aj opozíciu. Tak to sú čisto len osobné a sebecké záujmy, ani jeden to nie je záujem e, slovenská ľudí, pretože nechať krajinu do 30. septembra. S touto vládou. Potom sa bude kreovať vláda. Medzi tým už musí byť vy rozpočet prijatý. A tu chcem upozorniť u vás v tlačovej agentúre, málo sa o tom hovorí. Oni tvrdia, to nie žiaden problém, veď rozpočet pripraví ministerstvo a nová vláda si ho nájde. Táto vláda musí predložiť vyrovnaný rozpočet. Musí predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Čiže taký musí pripraviť pre budúcu vládu a má vyškrtnúť 4 alebo 5 miliard na strane výdavkov. Tak to by som sa chcel teda spýtať. Kde to idú škrtať? Čo idú škrtať? Školstvo? Zdravotníctvo? Ja neviem, kde to sa nedá. Ale táto vláda má podľa dlhovej brzdy ale... pripraviť vyrovnaný rozpočet. Málo ako čo, sa,
0: čo sa robí, tak jednoducho a. ako rozpočet pre budúcu vládu.
1: No tak e, práve proste... preto je to absolútne nezodpovedné a ten argument, že nemáme sa čoho báť, lebo ministerstvo to pripraví zodpovedne, to neplatí, bude to chaos. Ale vrátim sa naspäť ten scenár, aký očakávam. Hoď mi je to veľmi lúto, ale očakávam scenár, že padnutá vláda... Bez dôvery Eduarda Hegera, tu teda bude bačovať až do 39. Ak neurobia fatálnu chybu, kde by pani prezidentka zasiahla a vymenovala úrovnictvú. Ale to je skôr len také výstraha, pretože pani prezidentka rozhoduje, čo dovolí a čo nedovolí na vláde prijať. Preto ma napríklad mrzí, že dovolila im vymenovať pána Klusa úplne mimo, misu, mimo jeho vzdelanie takú významnú funkciu, ako je auditor na Auditorskom Európskom dvore, keď tu máme špičkové auditorky, ľudí, ktorí sa venujú výkazníctvu, štátnemu účtovníctvu, sú to nominantky na cenu žena roka, podnikateľka roka a tak ďalej. A ona tam dá politológa v rámci politického kšeftu. Ale Čiže pani prezidentka sa veľmi nemôže vyhovárať, že vláda niečo e, e, zbabre, pretože ona rozhoduje každú stredu, čo na vládu môže ísť a čo na vládu nemôže ísť. To len aby bolo jasné. 10 mesiacov tu budú bačovať, alebo teda už len 8. Do septembra... A, a tá situácia v parlamente bude horšia a horšia. Situácia v parlamente sa dnes e, začína podobať, ako sa to hovorí, tekutým pieskom, mm-hmm. ktoré sa takto presýpajú, kde vznikajú nebezpečné koalície, pretože e, na, na rôznych témach e, sa zvykne ráno z, taká koalícia vzniknúť, ktorá by bola už úplne nelogická mm-hmm. z, medzi opozíciou koalíciou a medzi konzervatívnymi poslancami, potom zase do toho prídu liberálni poslanci, ktorí zase nejakú inú tému dokážu vyvolať a, a mám obavu, a čo je najhoršie, že sa popríma obrovské množstvo zákonov, ktoré poškodia, či už napríklad podnikateľské prostredie, alebo poškodia celkovú tú atmosféru v krajine a bude sa to ťažko naprávať. Nie je pod kontrolou ten parlament a preto sa vždy po páde vlády a strate väčšiny snažia všetci politici v normálnych krajinách dosiahnuť tie predčasné voľby čo najskôr, aby tento marazmus trval iba niekoľko mesiacov na Slovensku, bude žiaľ trvať až do 30. septembra.
0: Mimochodom, dobre, sú to o tri mesiace viac, ako, ako, ako to mohlo byť. Ale napríklad aj vy ste do toho, do toho pridali ďalších 100 miliónov, viac ako 100 miliónov za obedy za darmo pre školákov. Naozaj je tá ekonomika slovenská napetá. Môžete si dovoliť ďalšie výdavky a jasné, že sa potešia tie rodiny s tými školákmi. Je to pre nich výhoda. Deti sa najedia v škole zadarmo nemusia proste kupovať lísky alebo neviem, akým spôsobom sa to robí. Ale štátny rozpočet dostal ďalšiu ránu.
1: Pozrite, obedy zadarmo boli prijaté ešte počas vlády, keď som bol predsedom vlády a v plnej miere som toto opatrenie podporoval, pretože je to prejavom vyspelej spoločnosti, ktorá chce garantovať všetkým deťom jedno teplé jedlo v školách bez ohľadu na ich sociálny pôvod bez ohľadu na to, či na to rodičia majú alebo nemajú a bolo to opatrenie správne, extrémne zvýšilo počet tých, ktorí sa začali v školách stravovať, tým pádom dostanú zdravú stravu na, nie sú odkazaní na nejaké nekvalitné jedlo, ktoré možno častokrát niektoré deti ani nedostanú. Vláda okamžite po príchode cestou ministra Krajniaka, Smerodina a Igora Matoviča toto opatrenie zrušili a žiaľ dnes potom ako Ale sa... tá iniciatíva
0: mysl išlo to zo strany SAS, ktorá chcela, aby tá pomoc bola adresná, aby napríklad e, deti vysoko e, ľudí si to platili samé no. a nemali.
1: Však mali to ne... tak spraviť a mali vyčleniť a mali zrušiť mm. túto podporu pre vysoko zarábajúcich, mm. ktoré sú možno 3 ľudí. To ale nie to dôležité. Ale že... nezobrať to všetkým. A, nie zobrať to všetkým. Viete, a teraz, ako sa deti po pandémii vrátili do školy, tak sa ukázalo, že tá situácia v, vzhľadom na infláciu, vysoké ceny a chudobnenie našich rodín a, a ľudí, ľudia prestávali zvládať, kupovať deťom obedy a začali sme tu mať opäť hladné deti, ktoré jednoducho cez deň nedostali teplé jedlo, lebo rodičia na to nemali, aby im to kúpili. Preto hlas prišiel s návrhom, predstavil ho Erik Tomáš v parlamente na zavedenie obedy zadarmo. Dopadlo to tak, ako to dopadlo, ale chvála Bohu, aspoň, že sme vyprovokovali tú debatu a zobudila sa pani poslankyňa Krištúfková dva týždne na to, keď videla náš návrh, urobila svoj ešte rozsiahlejší, aby teda tú tému nejakým spôsobom zobrala do svojich rúk. V poriadku, veď to je politika, ale my sme samozrejme toto opatrenie a jeho zavedenie znovu aj podporili. A na toto štát peniaze si musí nájsť. Štát extrémne zarába na inflácii. Tí ľudia, všetci, čo platia tie extrémne ceny v obchodoch, zároveň posielajú miliardy navyše v na dph do štátneho rozpočtu. A našou povinnosťou je tým ľuďom vrátiť tie peniaze naspäť, ja takéto opatrenie kedykoľvek by som podporil znova a garantujem, že ak hlas bude vo vláde, nikto už viac na obedy dotované alebo obedy zadarmo nesiahne a budú ich mať dispozícii všetky deti. Môžeme diskutovať mimo horných 3%, lebo Slovensko nemá ani horných 10 tisíc, ako sa povie pretože polovica ľudí na Slovensku nemá lepší alebo vyšší plat ako je 1000 eur hrubom a 75% všetkých ľudí na Slovensku, čo pracujú, nemá hrubý plat vyšší ako 1500 eur. Tak nech mi ukážu tých bohatých ľudí, ktorí to nemôžu dostať. To sú pár tisíc, pár stovak ľudí.
0: Je, je, pravdepodobne ani do školy na obedy veľmi nechodia.
1: A tí možno, že presne chodia na akékoľvek špeciálne školy, zahraničné a tak ďalej, kde fungujú plieným režimom.
0: No dobre, toto by som, som možno, že aj akceptoval. Chcem sa spýtať ešte jednu vec. Rozprával som sa s pánom Hrabkom, keby neboli teraz parlamentné voľby, už by nám pomaličky vyliezali budúci kandidáti na prezidenta. Jednoducho, približne rok pred voľbami plus-minus už je potrebné, pokiaľ niekto nie je veľmi známy, pani prezidentka je známa každému, to znamená, ona nepotrebuje až tak veľa času, ale keby chcel kandidovať niekto, kto je povedzme, že aj kvalitná osobnosť, ale verejnosti nie je veľmi známa, už teraz by mal informovať ľudí, že existuje, že, že by ho to proste zaujímalo, že by to chcel skúsiť, čo chce ponúkať. Veľmi sa takéto niečo, niečo neukazuje, a to najmä preto, že to je prekryté parlamentnými voľbami. Uh-huh. Ako ste aj vy tu povedali v tej relácii, tie parlamentné voľby v skutočnosti sa budú ťahať ako téma až do konca roka, lebo budú voľby, potom sa bude vytvárať koalícia, potom sa bude vytvárať vláda. Prezidentské voľby potom prídu tak ako keby narýchlo. Uh-huh, uh-huh. Má hlas nejakú stratégiu aj voči, voči tomuto, lebo to zase bude prebiehať trošku inak?
1: Je pravdou, že teraz sa sústredíme hlavne na stratégiu a prípravu uh-huh. na riadne parlamentné voľby. Budú to prvé riadne parlamentné voľby pre hlas. Uh-huh. My sme veľmi dobre uspeli v prvých regionálnych a komunálnych voľbách, kde sme boli po nezávislých stranickým výťazom v najväčším počtom starostov a primátorov. No a teraz sú pred nami prvý, prvý veľký test vo veľkých parlamentných voľbách, čiže je logické, že tam sa momentálne zameriava naša pozornosť. Ale za chvíľku príde na stôl aj otázka, či budeme hľadať vlastného kandidáta alebo budeme podporovať niektorého, ktorí výjdu teda na povrch ako potenciálni kandidáti. Chcem povedať, že hovoril som už predtým s mnohými ľuďmi že áno, ak by boli voľby bývali, skoro rovnako ako prezidentské v roku 2024. To povode malo byť tak. povode to malo byť tak. Tak som vnímal, že bude veľmi problematické pre mnohé politické strany vyjadriť podporu tomu alebo onomu kandidátovi, lebo už to samotné vyjadrenie podpory. By malo vplyv aj na ich voličskú základňu, ktorý mm-hmm. nie každý musí súhlasiť s daným kandidátom. Čiže
0: by tie, tie
1: Čiže bolo by to také možno komplikované. Preto som rád, že sú v septembri, pretože myslím si, že to umožní mnohým politickým stranám potom mm-hmm. po voľbách zadefinovať veľmi jasne ich postoj, či podporujú pani prezidentku, alebo budú podporovať nejakého protikandidáta alebo protikandidátku, Kdežto to predtým možno, že aj vzhľadom na to, aby neovplyvnili mm-hmm. svojich voličov pozitívne alebo negatívne, tak by via takisto podporou. Čiže bude to čistejšie, politické strany budú podstatne jasnejšie v tých postojoch, ale myslím si, že až na poslednú chvíľu. A dovolie budú všetci, no nie všetci, ale mnohí budú vajatať. My v hlase sme ešte túto otázku nerozlúskli, či ponúkneme vlastného kandidáta alebo nie, pretože pri tých prezidentských voľbách sa ukazuje, že výhodu má človek, ktorý dostane ten punc, že je... Že je kandidátom akoby občianským a nie konkrétnym stranickým. Aby sa voči nemu nemohla viesť nejaká kampaň antistranická.
0: Áno, áno. Pretože veľká strana podporuje kandidáta, vždy je viac voličov, ktorí ju nevolia. A práve volia.
1: preto si myslím, že skôr ak, tak môžeme my ako hlas možno nabádať nejakého občianského kandidáta, aby išiel mm. uh, kandidovať. Veľa bude záležať od toho, či pani prezidentka nakoniec sa rozhodne, že ide ešte jednovolebné obdobie, alebo ide ešte jednovolebné no, obdobie. To je tiež úplne Na povedal. to tiež mnohí čakajú. Myslím, že avizovala, že niekedy v marci, apríli sa ide vyjadriť. No. A podľa mňa potom, ako ona povie definitívne áno a nie, sa začnú postupne ukazovať aj iní kandidáti. Ale hlas sa určite vyjadri veľmi jasne niekoľko mesiacov pred voľbami. Ak nebude mať vlastného kandidáta, koho si mieni predstaviť, podporiť a podporiť komu bude držať palce.
0: Posledná otázka smeruje k tým parlamentným voľbám. Naozaj všetci, ktorých zaujíma politika, už sa nad nimi zamýšľajú a teda uvažujú, čo, kto, ako, kedy. Čo vaša strana? Idete samostatne, budete mať nejaké nezávislé osobnosti. S akými vlastne kľúčovými myšlienkami chcete ísť do týchto volieb?
1: No, nechcem predbiehať rozhodnutie predsedníctva oficiálne, ktoré bude 21. februára, kde jasne zadefinujeme náš, náš postup, teda ten technický postup k voľbám ale môžem prezradiť, že určite budem navrhovať a myslím, že to tak aj bude, že hlas pôjde do volieb samostatne, ako samostatne dobre pripravená, suverénna strana, ktorá bude mať ambíciu dosiahnuť výborný výsledok, vyhrať voľby a byť jedinou alternatívou pre budúcu stabilnú, odborne dobre pripravenú vládu, ktorá pomôže Slovensko vyťahnúť z tohto marazmu, ale ktorá bude hlavne počúvať problémy, problémy ľudí. Takže tam myslím, že to bude veľmi jasné a tým pádom bude to veľmi jasná odpoveď aj oficiálne po predsedníctve všetkým, ktorí nás budú vyzývať na nejaké spájanie na nejaké koalície.
0: Už vás aj vyzývajú.
1: Hlas sa môže samozrejme s nejakou stranou spojiť, ale to si viem predstaviť len tak, že ju akoby uh, absorbuje. Dobre, alebo že ju oficiálne absorbuje, že sa zlúčíme s nejakou to, stranou, ale dovolie pôjdeme ako hlas SD. To je všetko. Lebo takému, takému spájaniu sa nemusíme brániť, aby sme z toho obrovského množstva strán trošku uberali, ale to bude skôr, ak by mohlo niekde k takému niečomu dojsť, čomu sa ne, nebránime, tak môže dojsť k tomu, že môžeme, akoby, môžeme nejakú stranu do seba absorbovať, ktorá zanikne a už zostane len súčasťou hlasu. Ale tým pádom eh, hovorím ja o spájaniu tom, že do nejakých blokov a spoločne mm-hmm. sa u, uchádzať o, o voliča nie je hlas, má svoju veľkú podporu u ľudí, musí byť čitateľný, akékoľvek spájanie by ľudí mohlo zmiazať, čo to sú za spolky a čo to tam za má byť. Ak hovoríte o nejakých osobách, ja pevne verím, že ešte nejaké nové tváre uh, budeme môcť predstaviť pre rôzne oblasti, ktorí budú mať chuť pravdepodobne až vstúpiť k nám, ani nie len osobnosti na našej kandidátke, ale že sa aj prihlásia k politike hlasu, pretože tam potom tým jasne dajú najavo, že aj súhlasia s našou politikou a veria tomu, že v hlase vieme, čo, čo treba s krajinou robiť. Takže to je, bude ďalšia nejaká spára. Nevravím, že to budú desiatky ľudí. Predsa len hlas už dnes má personálne vybavenie v pozadí. Zatiaľ ľudia veľmi nevidí, ale v pozadí funguje veľké množstvo odborných skupín s kapacitami a s ľuďmi, ktorí sa zatiaľ politicky nechceli angažovať, ale odborne predstavujú ten odborný background strany. No a to mojou víziou alebo tým želaním je viesť štru, takú by som povedal, kampaň Slušnú. Nedať sa zaťahnuť do vulgárnej, hoď my budeme čeliť podľa mňa ťažkým útokom vulgárnym, veľa špíny a tak ďalej. My budeme držať tú svoju úroveň politiky, na ktorú ľudia sú zvyknutí. Slušnú, pragmatickú. My budeme hovoriť o budúcnosti tejto krajiny. My nebudeme sa zaplietať len do minulosti, neustále sa vrácať, urážať sa a tak ďalej. My musíme sa pokúsiť zmieriť túto rozorvanú spoločnosť a chceme uzavrieť akoby spoločenskú dohodu, medzi štátom, mestami, obcami, občanmi a podnikateľmi. No a samozrejme hovoriť o, o, o tom, aby sa na Slovensku v budúcnosti lepšie žilo a aby sme to Slovensko z tohto marazmu vyniesť, aby sme začali konečne diskutovať po 30 rokoch existencie z tohto štátu, kde my to Slovensko vlastne chceme mať a čo my vlastne ako Slováci chceme zo Slovenska urobiť. O tomto má byť diskusia a hlas bude ponúkať pohľad do budúcna a nebude sa vrácať dozadu.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej diskusie. Ja za ním ďakujem Petrovi Pellegrinimu.
1: Ďakujem aj ja, všetko dobré.
0: A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň.
1: Dovidenia.